0: Bonjour, ce podcast est soutenu par la région Occitanie, la mairie de Toulouse et l'université Toulouse 3 Paul Sabatier. Bonne écoute.
1: Elles ont déterré des cités antiques. Elles ont sauvé des vies durant la Seconde Guerre mondiale. Elles sont médecins, archéologues, artistes, guerrières.
0: Pourtant, leur nom nous est presque inconnu. Pendant la majeure partie de l'histoire, Anonyme était une femme. Cette phrase, on la doit à l'écrivaine Virginia Woolf. Alors on a envie de leur rendre justice à ces femmes-là.
1: Je m'appelle Johanna Cincinnatis.
0: Je m'appelle Olivier Montaigu. Nous, Nous sommes, sommes journalistes.
2: journalistes. Tant mieux si j'ai cassé des murs et que maintenant la porte elle est un peu plus grande.
3: La résistance, je n'en ai jamais parlé. Les jeunes dans des établissements scolaires me disent « Oh, vous êtes une héroïne, jamais de la vie, je ne suis pas une héroïne, j'ai fait
2: mon devoir. » C'était à croire que les femmes ont complètement disparu alors qu'elles sont là. Elles sont totalement là, sauf qu'on les éclate. Et moi, je ressens pas le besoin que les gens m'aiment. Par contre, c'est tellement rare les gens qui me comprennent.
1: On vous présente une collection de portraits sonores de femmes au destin hors du commun.
0: Des femmes de Toulouse et de la région Occitanie.
1: Ces femmes auxquelles on ne pense pas ou plus, mais qui, nous l'espérons, vous resteront bien en tête.
0: Bienvenue dans Mesdames d'Occitanie.
1: On dit d'elle qu'elle a donné naissance à un monstre, qu'elle le nourrissait de bébés déterrés dans des cimetières et qu'elle avait des relations avec Satan. Angèle de Barthe est connue comme la première victime d'une chasse aux sorcières qui a fait 85 000 morts en Europe. Pourtant, les archives de la région Occitanie n'ont laissé aucune trace de son procès. Alors a-t-elle vraiment existé et qui sont-elles Qui sont ces femmes qu'on a chassées, persécutées, brûlées de façon systématique Ces femmes qui vivaient recluses pour certaines ou qui échappaient à l'autorité d'un mari, de l'Église ou de l'État, qui maîtrisaient le savoir et la science au point d'en effrayer toute la société. Si l'histoire d'Angèle relève peut-être de la légende, à l'heure où l'on vous parle, la figure de la sorcière contemporaine est encore bien vivante. Laissez-nous vous raconter l'histoire d'Angèle de Labarthe et de toutes celles qui ont marché dans ses pas. Les sorcières d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Éteignez la lumière, allumez une bougie, attrapez votre balai et fermez les yeux. Vous écoutez Mesdames d'Occitanie, épisode 6, suite et fin. Un nez crochu, des yeux globuleux, de longs doigts fins et des ongles pointus. La sorcière de mon enfance est d'abord Vilaine. Celle de Blanche-Neige et les Sept Nains est fourbe. Celle de la Belle au bois dormant, maléfique. Celle d'Ancel et Gretel, vorace. Celle de la Belle et la Bête, perfide. Elle se déguise en vieille dame repoussante et repoussée avant de jeter un sort à tout un château et ses habitants.
0: « La sorcière de mon adolescence est plus agréable. Belle et douce comme Glinda, la sorcière du Nord dont le magicien dose. Maladroite et drôle, comme Sabrina. Puissante et ténébreuse comme Willow, l'alliée de Buffy. Indépendante et solidaire, comme les trois sœurs Alliwell. ou Courageuse et brillante, comme Hermione Granger.
1: » Celle qui nous intéresse est encore autre chose. On ignore si elle est bienveillante ou malfaisante. On ignore si elle pratique vraiment la magie. Mais ce que l'on sait c'est qu'elle serait née en 1230, en région toulousaine. Qu'elle serait la première sorcière d'Occitanie. La première en Europe, désignée comme telle en tout cas. Et son nom, c'est Angèle. Angèle. Angèle de, de la Barthe. Barthe.
2: Angèle. <rire> Difficile à porter pour une sorcière, vous ne croyez pas Trop doux, trop biblique pour celle que l'on accuse de faire pleuvoir la grêle et s'échouer des navires. Si bien qu'on m'appelle aussi Adèle. J'aime un peu moins. C'est un prénom germanique. Cela veut dire « noble ». Selon certaines versions de mon histoire, je suis l'épouse d'un notable de la barthe sur lèze un village à quelques encablures de Toulouse. D'aucuns disent que je suis une femme belle et fortunée, une ensorceleuse, qui dose sans aucun doute tous ses privilèges et sa réussite à une force mystique. D'autres racontent au contraire que je suis une veuve, une femme mystérieuse, que ma solitude me rend hideuse, sournoise, suspecte, dérangeante, que mon aigreur n'a d'égal que ma méchanceté que je pratique de villes rituels la nuit pendant le sabbat, que j'invoque les démons contre toutes celles que je jalouse pour servir le malin, mon amant. <rire> Gardez en tête l'histoire qui vous plaira, vous avez le choix, parce que des doutes subsistent encore sur la véracité de mon existence. Tout à fait. En réalité,
1: ton personnage aurait été totalement inventé dans une chronique rédigée par le parlementaire toulousain Guillaume Bardin. Un texte datant du 12 XIIe ou 13e siècle, mais découvert au XVIIe. Encore une histoire de femme née de la plume d'un homme.
2: Ah tiens, ça existe
1: encore, ça La femme perçue uniquement au travers du regard masculin Si tu savais. Selon cette chronique fantasque, à 53 ans, alors veuve, tu aurais donné naissance à un enfant machiavélique, fruit d'une relation charnelle avec le diable.
2: Un enfant à tête de loup, une queue de serpent et des membres humains. Un vrai bout de chou. Oui, on te reproche d'avoir enfanté un monstre, l'antéchrist,
1: et de l'avoir nourri avec... Tu ne devineras jamais Non, je donne ma langue Avec des bébés déterrés dans des cimetières que tu pillais la nuit. Ce qui aurait duré
2: plus de deux ans. Ces accusations sont terribles, mais clairement fantasques.
0: Mm -hmm. Oui, d'abord, le latin dans lequel la chronique a été rédigée n'est pas celui du Moyen-Âge. C'est une traduction à peu près mot à mot du français du XVIIe siècle. Premier indice.
2: Et puis enfanté du diable, c'est impossible les accusés de sorcellerie, on leur reprochait surtout d'avoir copulé avec le diable. Jamais d'avoir eu des enfants avec lui. Parfaitement.
1: Les juges et les inquisiteurs considéraient la semence de Satan comme froide et inopérante. Impossible de lui faire un enfant. C'est la seconde incohérence de ce récit qui laisse penser à une fable.
2: Et qu'est-ce qu'elle raconte d'autre, cette chronique
0: Eh bien, elle raconte aussi que tu aurais été condamné 7 ans plus tard, en 1275, par un sénéchal de Toulouse. Un officier au service du roi qui a bel et bien existé, lui, mais qui était déjà mort euh, 25 ans plus tôt. Troisième incohérence donc.
1: Enfin, on n'a jamais retrouvé la moindre trace de ton procès. Tu es donc une légende, Angèle. Je suis une légende Ce statut me convient plutôt bien, merci. Tu as peut-être été brune Rousse, grande, petite, mince ou grosse, peu importe. Ton histoire relève du fantasme. Mais en Occitanie comme ailleurs en France et en Europe, la chasse aux sorcières, elle, a bel et bien existé. À nos yeux, tu es la voix de toutes les condamnées. J'aurais été jugée coupable et brûlée,
2: n'est-ce pas
0: Exactement. Brûlée vive. Les 85 000 procès recensés à travers l'Europe ont donné lieu à quelques 60 000 bûchers. Parfois, les sorcières étaient aussi pendues, lapidées, fouettées, bannies ou même pardonnées pour les plus chanceuses. On en a parlé avec un historien spécialiste de cette période. Il a étudié de nombreux comptes rendus de procès en sorcellerie en Occitanie, dans les Pyrénées et le Pays Basque.
4: L'histoire des chasses aux sorcières, euh, véritablement, on va commencer au XIVe siècle. À l'époque où la papauté cesse de poursuivre les hérétiques et notamment les cathares, à la fin des bûchers, des derniers bûchers cathares dans les années.
0: François Borde a été directeur des archives de Toulouse durant 18 ans. Le catharisme dont il parle, c'est un mouvement spirituel assez égalitaire pour l'époque, mais qui s'éloignait trop de la religion catholique aux yeux de l'Église. On dit d'ailleurs que certaines femmes, des contrées rurales d'Occitanie, des contrées peu évangélisées finalement, pratiquaient encore le catharisme, même après l'anéantissement de ses derniers disciples.
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Église pourchassait quiconque pratiquait autre chose que le catholicisme. Elle pourchassait, jugeait, exécutait ce qu'on appelle le tribunal de l'Inquisition.
0: Après son être prise au Qatar, elle s'est intéressée aux juifs, par exemple, aux bohémiens aussi, aux adeptes de la magie, de l'alchimie, de l'astronomie. En fait, quiconque ne pensait pas comme l'église pensait mal et avait de grandes chances de finir en Lambeau.
4: Et puis, il va y avoir petit à petit l'arrivée sur la scène, dans ce théâtre, d'un personnage qui va être le personnage central pendant plusieurs siècles de la chasse aux sorcières, qui est le diable. Et donc il va y avoir une construction, une véritable construction intellectuelle de la part d'un côté des autorités religieuses, d'un autre côté des autorités laïques, des juges notamment, pour rétablir une espèce de code des sorciers au début du XVe siècle. Et c'est à partir de ce code des sorciers qui va être d'ailleurs diffusé dans les couches les plus basses de la société, qu'il va y avoir en fait une rencontre entre cette culture savante qui construit véritablement une idéologie anti-sorcier et anti-Satan et les croyances qui existent depuis toujours et qui continuent à exister encore maintenant en la sorcellerie, je dirais, de base, qui est celle qui consiste à penser qu'il y a des personnes qui sont dotées de certains pouvoirs et qui peuvent agir sur la nature et sur la nature humaine en particulier, à partir de ses pouvoirs.
1: La chasse aux sorcières repose donc avant tout sur une idéologie toute faite. Un concept construit de toutes pièces. L'idée que certains êtres humains menacent l'équilibre de la société par leur super pouvoir.
0: Super pouvoir à l'origine des phénomènes les plus inexplicables. On est à la fin de la guerre de 100 Ans, un siècle de troubles frappé par de nombreuses épidémies. La société a besoin de comprendre la cause de ces catastrophes. Elle se met à la recherche des boucs émissaires. Selon François Borde, c'est le point commun entre ces persécutions.
4: Vous avez un animal qui est mort dans la nuit, vous avez un enfant qui est malade, vous avez la grêle qui est tombée sur votre char et pas sur celui du voisin, vous avez une tempête en mer où il y a tout un équipage qui est mort. Voilà. Donc tout ça, ça a été fait les sorcières. Il faut des boucs émissaires de chair et d'os qu'on va pouvoir poursuivre.
1: La quête du bouc émissaire a d'ailleurs perduré avec les persécutions des juifs des siècles plus tard.
0: Une simple rumeur suffisait pour démarrer une enquête diligentée par un juge local. Un simple conflit de voisinage. On accusait quelqu'un qui était présumé coupable. Les juges se mettaient alors à la recherche de preuves. La fameuse marque du diable, en l'occurrence.
1: C'est-à-dire bien, Par exemple, une imperfection, une tache dans l'œil, un grain de beauté. Les accusés passaient entre les mains d'un piqueur. S'ils trouvaient une zone du corps insensible à l'aiguille, c'était nécessairement la marque du malin. Mais la plupart d'entre elles, en état de choc, s'évanouissaient et ne réagissaient plus aux piqûres. Sinon, le recours à la torture permettait aussi d'en venir rapidement aux aveux.
2: Évidemment. D'ailleurs, dans mon récit, j'aurais moi aussi fini par tout avouer avant qu'on ne me condamne au bûcher.
0: Des aveux qui confirment les biais des juges et le cercle vicieux se met en place. Si des personnes ont avoué, c'est que les accusations étaient fondées. Donc on peut continuer à accuser, enquêter, torturer, exécuter.
3: S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie, des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être porte s'il vous plaît faites-vous léger, moi ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant Je vous ai porté enfant Dieu comme vous étiez lourd Pesant votre poids d'amour Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort Je vous ai porté des fleurs je Vous ai morcelé mon cœur Quand vous jouiez à la guerre moi je gardais la maison J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons Quand vous mouriez sous les bombes Je vous cherchais en hurlant Me voilà comme une tombe Tout le malheur Dedans Ce n'est que moi C'est elle ou c'est moi Et c'est la sœur ou l'inconnu Celle qui n'est jamais venue Celle qui est venue trop tard Fier de rêve ou de hasard Et c'est ma mère Ou la vôtre sorcière comme les autres.
1: Vous... Ta légende, Angèle, est aussi très proche de la réalité historique et géographique, car l'Occitanie a été l'un des foyers de ce massacre entre le 15e et le XVIIe siècle.
2: Tiens, ça me fait penser à une de mes contemporaines, Péronne Galibert, brûlée en 1485. Elle était surnommée la sorcière de la vallée.
0: Oui, sauf qu'elle elle a, elle a vraiment existé pour le coup.
2: Merci pour le tacle, Olivier. Ça fera une épine dans ta poupée vaudou.
0: Pardon, Angèle. Ce que je veux dire, c'est qu'on a retrouvé des traces de son procès. D'autres ont péri avant elle, mais c'est la première sorcière d'Occitanie qui a laissé la trace de son supplice.
1: Péronne était veuve. Elle vivait à La Bruguière, dans le Tarn. La mort de son mari signifia pour elle la fin de sa tutelle, ce qui était plutôt mal vu à l'époque. Elle était illettrée, mais on l'appréciait pour sa connaissance des plantes. Jusqu'au jour où des notables de la ville l'accusèrent d'avoir empoisonné d'autres femmes. Des enfants aussi et des élevages entiers, et de le faire au nom de Satan. La malheureuse, pourtant très pieuse, finit par avouer, et fut brûlée sur la place publique après avoir traversé le village la corde au cou.
0: Dans l'introduction de son étude sur la chasse aux sorcières européennes, l'écrivaine américaine Anne Barstow raconte en avoir appris davantage qu'elle ne l'aurait souhaité sur, sur la, la nature humaine.
1: humaine. Elle décrit les pires tortures mises en place par les bourreaux, le corps désarticulé, brûlé par des sièges en métal chauffés à blanc, les jambes brisées, ces viols commis par les gardiens de prison, des accusés dans leurs
0: cellules. La chasse aux sorcières a été un massacre, organisé et institutionnalisé. On parle quand même de dizaines de milliers de personnes. Pire, ce massacre sera motivé par un texte fondateur pour les juges, le marteau des sorcières, publié en 1487. Le fameux code dont parlait François Borde un petit peu plus tôt.
1: Ce traité légitime l'action des juges. Il accrédite la thèse d'une menace qui pèse sur nos sociétés et dont il faut se débarrasser. Et le texte recommande spécifiquement de se concentrer sur les femmes.
0: Il précise, les sorciers sont peu de choses. Les femmes, plus faibles d'esprit, sont prédisposées à céder à la tentation de Satan. D'autant qu'elles ont le pouvoir de déclencher des tempêtes et de voler au sabbat. Si on vous parle de
1: la chasse aux sorcières dans « Mesdames », c'est parce que 75% des accusés étaient des femmes. Et elles représentaient 85% des condamnés.
0: Évidemment, des hommes ont aussi
4: été accusés de sorcellerie et pour chasser.
1: Mais alors pourquoi cette majorité
4: écrasante de femmes Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la femme a été une des victimes privilégiées de cette répression de la sorcellerie. Mais elle n'a pas été la seule. C'est-à-dire qu'actuellement, les recherches très poussées qui ont été faites mentionnent environ 75% de femmes, ce qui est beaucoup effectivement, et 25% d'hommes. Suivant les régions aussi, il y a des différences. Par exemple, en Suisse, il y a 50% de femmes, 50% d'hommes. Donc la, la justice, en fait, ne s'est pas préoccupée systématiquement des femmes. Simplement, les juges intervenaient lorsqu'il y avait des dénonciations, des bruits, des rumeurs qui couraient. Et ces dénonciations, ces bruits, ces rumeurs étaient souvent le fait de femmes. Si les femmes ont été accusées, c'est qu'elles étaient souvent accusées par d'autres femmes. Dans les sociétés rurales, la femme, c'est la garante de la culture, de l'éducation. C'est aussi celle qui a le plus de relations sociales, certainement, à l'intérieur de la communauté. Et donc c'est autour d'elle que tous les conflits vont se cristalliser.
1: Ce qui faisait d'elle des coupables toutes trouvées.
0: Mais la lecture de François Borde s'oppose à une lecture plus actuelle peut-être, celle de nombreux d'écrivains, écrivaines,
1: historiens, historiennes et auteuristes en Occident, dont les travaux ont montré que ces massacres ont eu lieu dans un contexte totalement misogyne et qu'il existe bel et bien un lien entre ces tueries et les femmes. Sauf qu'on ne veut pas le reconnaître.
0: En France, la journaliste et essayiste Mona Cholet fait figure d'emblème dans ce mouvement qui tente à reconnaître la chasse aux sorcières comme une explosion de misogynie.
1: Dans son ouvrage « Sorcières, la puissance invaincue des femmes » paru en 2018, l'essayiste et journaliste suisse Mona Cholet apporte tout un tas d'éléments qui vont dans ce sens. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle décrit la chasse aux sorcières comme une période honteuse de notre histoire, une période que l'on se garde bien de terre.
5: Les chasses aux sorcières nous en disent beaucoup sur les choix qui ont été faits, les voies qui ont été privilégiées et celles qui ont été condamnées. Pourtant, nous nous refusons à les regarder en face. Ainsi, on fait souvent l'erreur de le situer au Moyen-Âge, dépeint comme une époque reculée et obscurantiste, avec laquelle nous n'aurions plus rien à voir.
0: Situer la chasse aux sorcières au Moyen-Âge, on voilà une drôle de façon de replacer un épisode historique qui a commencé en 1400 et a connu son apogée à la Renaissance. C'est ce que nous a confirmé François Borde.
4: Cette idéologie qui se met en place au 15e siècle, elle se met en place dans un monde qui est aussi celui de l'humanisme, qui est celui aussi du protestantisme. Donc c'est une espèce de pensée unique et de culture unique qui considère la réalité de l'existence des sorcières, la réalité des envols nocturnes, la réalité des sabbats et la réalité des malheurs que les sorciers et sorcières font peser sur les communautés. Donc c'est bien quelque chose qui est moderne dans le sens où c'est une, une pensée de l'époque.
1: La chasse aux sorcières n'est pas l'œuvre des anciens, mais bien des modernes. Ensuite, l'Église a certes été à l'origine du texte fondateur, le marteau des sorcières, mais la plupart des cours et des tribunaux qui ont jugé ces procès étaient des institutions laïques, surtout en France.
0: L'autre élément qu'apporte Mona Chollet dans son ouvrage, c'est le lien qu'il existait entre la science et les femmes persécutées.
2: Oui, ça fait tout à fait sens. Peron Galibert, cette autre sorcière occitane, on l'accusait d'avoir passé un pacte avec le diable, certes, mais aussi de concocter des poisons maléfiques. Et ce n'est pas anodin.
0: Cet autre facteur à l'origine de la persécution des femmes, c'est la maîtrise du savoir.
4: Les toutes premières dans les années 1320-1330 sont des femmes qui sont des guérisseuses. Elles connaissent les herbes. Pourquoi ces, ces femmes sont condamnées Souvent parce que la connaissance des herbes et de la nature fait qu'on est une spécialiste des poisons. Et cette relation avec le poison et la sorcière va durer très longtemps, puisque dans la terminologie occitane et gasconne, par exemple, les sorciers sont appelés les poujouers, c'est-à-dire les empoisonneurs.
3: Pour
1: Mona Cholet, cette connaissance des potions, des plantes, en somme de l'art de guérir que les femmes ont développé, cette connaissance représentait une menace aux yeux de la médecine moderne, qui s'est imposée au détriment du savoir de ces femmes. Ces femmes soignantes représentaient donc une menace face aux médecins officiels de l'époque. Donc, euh, il fallait éliminer la concurrence des guérisseuses. Tu l'as dit Angèle, on est à la Renaissance, la raison s'impose face à tout le reste. Face aux croyances et face aux intuitions.
6: Le pouvoir des trois nous libérera. Le pouvoir des trois
1: nous libérera. Le pouvoir des trois nous
4: libérera. Voici pour se battre.
1: Je m'appelle Buffy et toi, tu disparais.
4: Entraîné pour être la meilleure. Tu es un sorcier, Harry.
1: Je, je suis un quoi
4: Un sorcier. Et tu seras un sacré bon sorcier quand tu te seras un peu entraîné.
1: Non. Non, vous faites erreur parce que... Je... Je ne suis pas un, un sorcier. Si, si Harry, crois en toi. Vous vous en êtes aperçu. Depuis quelque temps, la figure de la sorcière refait surface. Autrefois laide et repoussante, désormais elle fascine, elle fait vendre. Et la culture populaire en témoigne. Autant que les vieux grimoires aux enchères, les cristaux en vente sur Instagram, les kits de potions sur Etsy, et puis il y a aussi toutes celles qui en ont fait un métier. La sorcellerie n'a pas disparu. Et la sorcière non plus. En tout cas, on en a trouvé une en plein cœur de Paris.
0: Allô, oui, oui bonjour monsieur, j'ai rendez-vous avec Ecat. Euh, C'est Olivier Montaigu, journaliste. Oui, vous êtes dans l'immeuble. Dans le très chic 16e arrondissement, je suis allé à la rencontre d'une sorcière luciférienne dans son cabinet, ou plutôt son montre.
7: Ça vous dérange Vous me dites si quelque chose vous dérange.
0: Oh, vous, vous voulez parler du, du crâne humain sur la table basse, du pentacle, du livre des ombres, de la chauve-souris au mur, là, ou des poignards, ah, peut-être du, du crucifix à l'envers non, non, ça va, c'est plutôt cosy.
7: Eh bien, je m'appelle Ecate, de mon nom euh, sorcier, je suis sorcière luciférienne, occultiste, autrement dit, donc je pratique une magie purement occidentale depuis 30, 35 ans maintenant.
0: Ecate est la doyenne des sorcières de France. Enfin, c'est elle qui l'a dit après la mort de l'une de ses consoeurs du sud de la France à l'âge de 82 ans. Avant ça, elle était avocate. Un métier choisi pour satisfaire ses parents, très conservateurs. Ensuite, elle s'est, comment dire, reconvertie
7: être une sorcière a été au début une provocation une, une grande provocation gentille bien entendu, jamais, jamais méchant euh, c'était au départ une rébellion, j'ai été élevée dans un milieu très, très catholique et c'était une rébellion un peu contre un ordre établi moi j'avais 11 ans j'avais 12 ans, 13 ans, puis 14 ans à l'époque vous savez on allait à la messe on était à genoux, etc, à gants blanc et, et moi je trouvais que c'était un peu une, une, une une façon d'opprimer les gens, une façon de, de, de les empêcher de comprendre. Et j'ai très vite voulu m'éloigner de ça. En plus, plus je demandais aux prêtres des explications, plus on me disait « tu dois croire et non pas savoir ». Et ça, c'était terrifiant pour moi. « Tu dois croire et non pas
1: savoir ». Cette culture de la dissidence, cette posture qui consiste à sortir d'un cadre qu'on nous a assigné, c'est une caractéristique typique de la sorcière moderne, qu'elle soit professionnelle ou pas d'ailleurs. La sorcière casse les codes. C'est ce que nous a expliqué Isabelle Notaris. Elle est directrice adjointe au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse.
6: À mon sens, euh, la sorcière contemporaine, si on devait l'appeler comme ça, sorcière contemporaine, c'est en fait une sorte d'étendard ou d'emblème dont un certain nombre de femmes se sont saisies au travers d'une figure archétypale. Euh, ce personnage féminin qui vit au fond des bois, qui connaît les secrets de la nature et qui, en même temps, euh, revendique quelque chose d'extrêmement fort en termes de euh, rébellion, d'indépendance, d'autonomie.
1: En fait, E.K.A.T. est une conseillère des temps modernes, de la même manière qu'on irait voir une psychologue ou un coach. Elle reçoit principalement des personnes, ses consultants et consultantes, qui ont besoin d'aide dans la vie.
0: Leurs principales inquiétudes, l'amour et l'argent, tiens donc. Dans 90% des cas, m'a-t-elle dit, retour de l'être aimé, réussite professionnelle, succès médiatique, tout peut se demander, même la mort. Mais tout n'est pas accepté. Et Kat juge en son âme et conscience, son but est d'aider son consultant ou sa consultante avant tout. Et pas de nuire à autrui.
7: Je conjure et confirme sur vous, ange saint, par le nom Kados, 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 Eskerci, 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 Atimea, fort soutien des siècles. L'accompagnement
0: qu'elle propose dure six mois, ni plus, ni moins. Six mois pendant lesquels, chaque nuit, vêtue d'une cape noire, elle invoque les énergies, les anges, les démons, les dieux et les déesses. Lucifer, le porteur de lumière aussi. À ne pas confondre avec Satan, la version diabolisée du christianisme. Ekat prononce des incantations, jette des sorts et des maléfices, ordonne aux éléments de se mettre en ordre pour parvenir à ses fins. Mais comme dit souvent le vilain Rumpelstiltskin dans la série Once Upon a... All magic
6: comes with a price.
0: La magie vient toujours avec un prix. Et eh oui, Et Ekat facture 3000 euros ses enchantements. Alors forcément, elle reçoit des consultants et des consultantes plutôt bourgeois.
7: Oh, je peux avoir la, la petite femme de ménage aussi. Hein, sans, voilà. Mais ce sont plutôt des gens d'affaires. Parce que bon, déjà, 3000 euros, ça n'est pas à la portée de. Euh, voilà. J'ai eu par exemple, il n'y a pas très longtemps, un magistrat financier. Alors, ça ne s'invente pas, un magistrat financier. J'ai eu aussi un médecin, médecin assez connu. J'y croyais pas, mais c'est comme ça. Voilà, donc un panel de clientèle euh, que j'apprécie beaucoup. J'ai une excellente clientèle et j'ai dû avoir, euh, en 35 ans d'expérience, peut-être, euh, allez, on va dire euh, 5-6 expériences euh, euh, détestables. Donc, vous voyez, c'est très peu. Par contre, elle insiste bien sur l'importance du discernement. Si c'était une science exacte, ça se saurait. Si j'avais la connaissance infuse à 100%, ça se saurait. Le médecin euh, peut rater une opération ou, ou un avocat perdre un procès. Moi, je suis un petit peu dans cette démarche-là aussi. J'insiste sur un point qui, qui aujourd'hui, est important, c'est qu'il ne faut jamais, jamais garantir à quelqu'un un travail à 100%. Déjà, c'est une escroquerie manifeste. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que sur un plan humain, la personne va, euh, surtout les personnes un peu fragiles, va vous considérer comme son dieu ou sa déesse. Et ça, c'est très grave parce qu'elle va vivre
1: en fonction de vous. Ekat ne se définit pas comme une sorcière dotée de pouvoir. Sa science, à elle, son art, comme elle l'appelle, est en réalité le résultat de 10 ans d'apprentissage. La sorcellerie luciférienne qu'elle pratique est l'une des nombreuses formes de la wicca. Wicca pour witchcraft. Et la
5: wicca, c'est une philosophie de vie, une religion païenne, néo-païenne, qui euh, date du XXe siècle, qui est euh, elle-même basée sur une réappropriation de traditions ancestrales pré-chrétiennes.
1: Voici Camille Ducellier. Elle est réalisatrice et artiste plasticienne
5: qui inclut aussi une part d'écologie, de respect des cycles de la nature, d'écoute de, de ce qui se vit par rapport au mouvement de la lune, par exemple. Et ça se pratique de manière très différente dans le monde. Il y a plein de wicca différentes, mais il y a aussi des wicca pratiqués par des cercles uniquement de femmes ou uniquement de personnes queer.
0: À la base, la wicca n'est pas une religion féministe en soi. Il y a des cercles extrêmement hiérarchisés, des structures patriarcales. Mais ces pratiques et ces valeurs résonnent tout particulièrement dans les milieux militants féministes. Le culte des déesses, les cercles de femmes, la proximité avec la nature, avec les énergies, les éléments, l'eau, le feu, l'air, la terre. En fait, la sorcellerie n'est pas juste un phénomène de la pop culture, une pratique magique ou encore une carrière lucrative.
2: C'est un vrai mouvement politique en fait.
0: Hein, T'es toujours là toi
2: ah bah Ça fera deux aiguilles dans ta poupée, mon chéri. Angèle a raison. Le mouvement apparaît très
1: concrètement sous la houlette d'une certaine Myriam Simos, plus connue sous le nom de Starhawk. Son livre, The Spiral Dance, la danse spiralée, deviendra un ouvrage de référence en 1979.
5: Starhawk, c'est une activiste, euh, écrivaine, euh, artiste, euh, militante, euh, sorcière, néo -païenne. Wicca. Ce qu'elle a vraiment amené, c'est l'intersection entre des pratiques politiques et des pratiques spirituelles. Et finalement, comme elle, elle appartenait à une génération d'activistes californiens qui étaient contre le, la guerre du Vietnam, contre l'armement. Elle, elle, elle était vraiment au cœur de ces luttes-là. Elle s'est rendue compte que ces espaces-là, ces groupes de gauche, d'extrême-gauche, d'activistes, ne prenaient pas du tout en compte une dimension énergétique, spirituelle, ésotérique au sein même de leurs actions, alors que c'était des actions qui duraient souvent long, longtemps, des actions d'occupation de terrain, ou même des moments où ils se retrouvaient en prison. Et donc, elle, elle a amené, avec son groupe de Wicca, cette idée qu'on puisse mêler une puissance, une puissance politique et une puissance spirituelle. Et ça, c'était assez nouveau, par le biais, par exemple, de danse de danse spiralée qu'elle qu mène comme ça avec des groupes de 30, 40, 100 personnes qui se mettent tous à danser ensemble sur des espaces d'occupation, dans des lieux de résistance.
0: Difficile d'imaginer en France des incantations en pleine manifestation. Et pourtant
1: De plus en plus de militantes pour les droits des femmes intègrent le chant, la danse ou d'autres formes d'occupation des espaces publics lors de leur mobilisation.
5: En quoi chanter, ça va sauver le monde mais Elle, elle montre comment cette communion-là, en fait avec des gens, ça crée une énergie énorme et finalement une puissance. Donc est-ce que ça peut avoir une action sur le monde Je pense que oui, mais on peut dire on ne sait pas. Mais en tout cas, ça a une action sur les gens qui ont participé qui est certaine. J'exige d'être radié de vos fichiers. De votre Dieu unique, je me fais l'hérétique. J'annule ici le pacte, l'apostasie, un acte je sous-signe déclare.
0: En 2009, alors que personne ne parlait encore de ce phénomène en France, Camille Ducellier réalise le film Sorcières mes sœurs.
5: Je voulais vraiment faire le portrait de cinq personnes qui posent un acte de sorcière sans que ce soit euh, réducteur, sans que ce soit une seule version de la sorcière. Donc il y a à la fois une personne qui fait son acte d'apostasie, donc qui se débaptise, une personne qui se réapproprie l'univers de l'Inquisition euh, à travers ses pratiques BDSM, euh, une femme qui parle de la sexualité des vieux et des vieilles, une personne qui se connecte à la Lune dans une forme plutôt néo-païenne, et puis un, un groupe d'activistes qui couérisent la statue de Jeanne d'Arc à Lille. Donc a priori des choses qui n'ont pas l'air d'être corrélées, mais qui en fait sont toutes connectées à cette réappropriation de la, du potentiel subversif de la figure de la sorcière.
1: Même si elle n'a ni chaudron, ni balai, ni nez crochu, Camille Ducelier s'est évidemment reconnue dans l'archétype de la sorcière.
5: Souvent dans le documentaire, en fait, on choisit des personnages qui nous ressemblent partiellement. Il y a des bouts de soi, en fait, dans les, dans les personnages. Donc forcément, il y avait des bouts de moi. Et comme je suis une femme, une meuf féministe, Gwyn, queer, intéressée par des pratiques ésotériques, spirituelles, ayant fait le choix de, de vivre dans la création artistique, déjà, à bien des égards, je ne suis pas dans la norme.
1: Voilà pourquoi la figure de la sorcière moderne séduit encore aujourd'hui. Elle permet aux minorités de se rattacher à un personnage mystique, mais aussi subversif, rebelle, qui ne se laisse pas enfermer.
0: Être sorcière, c'est aussi se réapproprier des choses dont on a été dépossédé, comme l'intuition, par exemple, tout ce qui n'est pas vraiment quantifiable, mesurable ou concret.
1: Les mouvements féministes ont rejeté en masse cette idée d'intuition féminine parce qu'elle était extrêmement réductrice. En quoi le fait d'avoir un vagin permet de sentir les choses Tout le monde pourrait avoir une intuition, un sentiment de méfiance ou d'optimisme.
0: Il nous est souvent arrivé de souhaiter très très fort qu'une chose se passe et puis, comme par magie, elle nous tombe dessus. Pourtant, l'intuition n'a pas beaucoup de valeur dans une société où prime la science, le savoir et l'expérience. Pour Camille Ducellier, la figure de la sorcière permet de se réapproprier des concepts qu'on a dévalorisés
5: comme beaucoup de choses qui viennent des minorités, c'est souvent euh, aussi euh, ensuite dilué quand ça arrive dans les espaces euh, mainstream. Et ça, je trouve que c'est vraiment un danger parce que c'est un des mécanismes du capitalisme auquel on doit être extrêmement vigilant. Si on commence à se faire de l'argent sur ces cultures-là, euh, alors que c'est justement l'inverse, les cultures sorcières, pour moi, c'est revaloriser des valeurs qui ont été dévalorisées. Donc c'est redonner de la puissance à des valeurs de l'écoute, de la sensibilité, de la poésie, du contact avec le, les mondes invisibles, de l'écologie, de la relation avec les anciens, de la relation avec les enfants, avec les plantes, c'est revaloriser, revaloriser tout ça, on ne peut pas le faire avec des outils euh, capitalistes, il faut le faire avec des outils différents. Et c'est pour ça que les sorcières ont des choses à apporter aujourd'hui, pour changer de paradigme, parce qu'on voit bien qu'on est arrivé à un moment donné où il suffit, on, a, on va à notre perte en, en utilisant toujours les mêmes armes. Il faut changer nos outils et nos armes pour mettre fin euh, à, à un monde et pouvoir en construire un autre sur de nouvelles valeurs.
0: C'est exactement ce qu'il se passe avec l'écoféminisme, ce mouvement qui implique écologie et féminisme. Il part du principe que le patriarcat exploite la femme de la même manière que les humains exploitent la terre.
1: D'ailleurs, les femmes ont longtemps été associées et réduites à la nature. Pensez à l'idée de la mère nature, selon laquelle la planète serait une femme. Pourtant... Qu'avons-nous de plus à voir avec la planète que les hommes
0: Bonne question. À laquelle Isabelle Notaris a peut-être un début de réponse.
6: Lorsqu'on a commencé à aborder la question de la science, on a exclu les femmes. Dans la science moderne, hein, j'entends. Et on les a réduites à l'idée de soins. De soins peut-être familiales, etc. Je pense qu'aujourd'hui, dans la dimension écologique, il y a cette idée de soins. Il y a le, du soin, le soin de notre environnement. Le soin, effectivement, de la nature, que l'on nomme au féminin. Toujours... Euh, l'idée d'un corps féminin, peut-être que c'est aussi cette idée de soin donc que j'évoquais euh, un peu plus tôt, que voilà, il faut impérativement euh, stopper les menaces, les blessures, euh, les dangers qui menacent la terre-mère et donc euh, et prendre soin de cet environnement. C'est comme ça qu'on en parle la plupart du temps. Peut-être que si on en parlait en termes de guerre euh, écologique, il y aurait peut-être une mobilisation masculine euh, un peu plus forte. Ce n'est pas tout à fait le cas.
0: Comment dénoncer cela sans pour autant briser les liens que nous avons toutes et tous en tant que membres d'une société avec l'environnement qu'on habite C'est tout l'enjeu de l'écoféminisme. Ce mouvement est peut-être aujourd'hui la forme la plus contemporaine, la plus actuelle de la sorcellerie. L'idée selon laquelle la domination n'est pas isolée, qu'elle est un système qui prend le pas sur le vivant tout entier. Un système qui fonctionne sur plusieurs mécanismes, le patriarcat, l'homme qui exploite la femme... Et le capitalisme, l'homme avec un grand H qui détruit son habitat. Un système qui autrefois brûlait des femmes et qui aujourd'hui brûle des forêts, aussi grandes que des continents.
2: Mais alors, vous en avez rencontré plein, vous, des sorcières modernes Oui, tellement. Entre ces
1: femmes qui font de la magie, celles qui se rebellent, celles qui ne rentrent pas dans les cases
0: ces femmes qui ne veulent pas d'enfants celles qu'on appelle les femmes à chat.
1: ces femmes qui vieillissent et qui devraient absolument cacher leurs cheveux blancs je pense que pour être sorcière il suffit de regarder à l'intérieur de soi-même se réapproprier le stigmate de la sorcière voilà ce que nous souhaitons aux femmes d'aujourd'hui faire de cette insulte qui vient de l'extérieur une fierté et un emblème qui émane de l'intérieur
2: je suis Jane foi. Et je décide que ni
1: mon statut, ni mon habit ne me déterminent. Alors, moi aussi,
6: je suis une sorcière.
2: Je suis Audrey, et je crois en moi. Alors, moi aussi, je suis une sorcière.
5: Je suis Marie-Louise Dissart. Juste de la folie, qu'on prête souvent aux femmes pour parvenir à mes fins, et je combats dans l'ombre. Moi aussi, je suis une sorcière. Je
1: suis Madeleine Bresse. Je prends soin des autres. J'utilise les plantes pour guérir, le savoir pour comprendre et soigner. Moi aussi, je suis une sorcière.
5: Je suis Jacqueline Oriol.
6: Je suis la première femme à avoir franchi le mur du son. Je trouve ça magique. Moi aussi, je suis une sorcière.
2: Je suis Angèle de la Barthe. Parce que je suis une femme, la légende dit que j'ai péri dans les flammes. Je suis la première d'une longue lignée, mais je suis aussi celle qui inspire aujourd'hui un pouvoir au féminin. Et évidemment... Je suis aussi une sorcière.
1: Vous venez d'écouter le sixième et dernier épisode de Mesdames. Une série sonore soutenue par la région Occitanie, la mairie de Toulouse et l'université Toulouse 3 Paul Sabatier.
0: On espère vraiment que ça vous a plu. Pour donner encore plus d'écho à ces histoires, vous pouvez nous attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, vous abonner ou parler du podcast autour de vous.
1: Pour aller plus loin sur les thématiques abordées dans cet épisode, rendez-vous sur notre site internet podcast.com Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour découvrir des contenus totalement
0: exclusifs. Cet épisode a été écrit et réalisé par nous, Johanna Cincinatis et Olivier Montaigu. Il a été produit par Pardi Productions. Le mixage de cet épisode et la musique originale sont signés Nathan Cohen. Merci à François Borde et Isabelle Notaris pour leur expertise.
1: Merci à nos sacrées sorcières. Ekate et, et Camille Duccellier. Merci à Georgia Kennedy, comédienne qui a campé le rôle d'Angèle Delabarte. Merci à Marion aubert -Mucca. Pour son aide.
0: Merci à Jane, Audrey, Marie-Louise, Josette, Madeleine, Alessandra, Marthe, Jacqueline, Sophie, Caroline, à toutes celles qui ont fait de si grandes choses et dont l'histoire se souvient maintenant un peu plus. Merci à toi, Johanna, pour cette expérience passionnante qu'a été Mesdames d'Occitanie et qui nous a permis, je pense, de faire parler de ces femmes extraordinaires.
1: Enfin, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés et de nous avoir soutenus. Parlez de ces grandes dames autour de vous. C'est grâce à vous qu'elles continueront d'exister dans nos mémoires. En tout cas, elles vont beaucoup nous manquer. Mesdames d'Occitanie, c'est terminé. Mais qui sait Peut-être qu'on repartira un jour à la recherche de nouvelles
0: héroïnes. On vous laisse en musique avec cette jolie reprise acoustique d'une sorcière comme les autres, d'Anne Sylvestre, reprise signée Guillaume Ferrec à la guitare et Gaëtan Plené au chant. À la prochaine.
3: Il vous faut... Être comme le ruisseau Comme l'eau claire de l'étang Qui reflète Et qui attend S'il vous plaît Regardez-moi Je suis vrai Je vous prie ne m'inventez pas Vous l'avez tant fait Déjà Vous m'avez aimé servante M'avez voulu Ignorante Forte Vous me combattiez Faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimé, putain, et couverte de satin. Vous m'avez faite statue, et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide. Quand je ne vous servais plus, quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi C'est elle ou c'est moi Celle qui attend sur le port Celle des monuments aux morts Celle qui danse et qui en meurt Fille bitume ou fille fleur C'est ma mère ou la vôtre Sorcière comme les autres S'il vous plaît Soyez comme je vous ai vous avez rêvé depuis longtemps Libre et fort comme le vent Libre aussi Regardez, je suis ainsi Apprenez-moi, n'ayez pas peur Pour moi, je vous sais par cœur J'étais celle qui attend Mais je peux marcher devant J'étais la bûche et le feu L'incendie aussi je peux J'étais la déesse mère et je n'étais que poussière. J'étais le seul sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre et le volcan n'en peut plus. Le sol se rond découvre des richesses inconnues. La mer à son tour dit vague, le violon employé me voilà comme une vague. Vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi. C'est elle, c'est moi, celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend, c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel, c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.